0: Estudo 93 Estudo 93 Olá galera, muito bom estar com você aqui na Rádio 93 FM É um prazer enorme estar participando desse estudo com você Quem fala que é Gladstone Ladislau, eu sou pastor e sou membro da Ilan Church da Ilan Igreja Luz das Nações, ali no Recreio dos Bandeirantes Vai ser um prazer ter você um dia com a gente lá. E vamos estar trabalhando sobre um tema muito interessante, disciplinas espirituais. Talvez você não tenha ouvido falar sobre isso, mas você vai aprender bastante sobre esse tema. Quero muito que Deus abençoe você nesses domingos que a gente vai estar tratando desse assunto. Bom, vamos lá. A superficialidade é uma maldição do nosso tempo. Vivemos uma sociedade líquida, segundo o filósofo polonês Sigmund Bauman, em que tudo é muito estável e nada é muito profundo. Tudo tem que ser rápido, instantâneo e o mundo carece de gente que tenha um conteúdo e significado. Mais do que pessoas que passam pelo banco de faculdade ou de seminários teológicos, ou ainda pessoas muito talentosas, a gente precisa de gente que tenha profundidade em um relacionamento com Deus. E as disciplinas espirituais, que é o nosso tema do mês de abril, nos levam a sair dessa superficialidade e entrar na profundidade do mundo espiritual. Ao contrário do que muitos pensam, as disciplinas espirituais não são para pessoas extremamente religiosas ou para grandes mestres da teologia, mas pelo contrário, as disciplinas são práticas para que nós, pessoas comuns, possamos praticá-las, e elas não são penosas, nem chatas, nem difíceis. Não é preciso cursar teologia ou ter anos de igreja, precisa ter basicamente um pré-requisito, que é ter desejo por Deus. Mas o que são disciplinas espirituais? Nós vamos ver e comentar nesses domingos de abril sobre 12 disciplinas espirituais Que são práticas e é claro, devem ser praticadas São ferramentas para que você conheça mais de Deus, se relacione mais profundamente com Ele E possa até mesmo se compreender melhor Nesse domingo nós vamos falar sobre meditação, oração, jejum, estudo, simplicidade, solitude, submissão, serviço, confissão, adoração, orientação e celebração é claro que você talvez nunca tenha pensado nisso como disciplina espiritual ou até talvez não tenha ouvido falar sobre isso como disciplina espiritual, mas a gente vai esclarecer, falar todas elas aqui explicar para você. E por que, que eu escolhi falar sobre isso? Hoje nós pouco falamos e não praticamos quase nenhuma delas. Não incentivamos e muito menos ensinamos nas igrejas sobre isso. E por que não fazemos isso? Primeiro porque a gente vive num mundo materialista em que aquilo que é palpável é valorizado e as coisas que não são palpáveis acabam sendo colocadas de lado. Por exemplo, é muito mais fácil a gente gastar tempo numa academia que vai definir músculos do que fazer palavras cruzadas ou ler, que vai manter o cérebro ativo. É claro que as duas coisas são necessárias e importantes, mas nos preocupamos muito mais com aquilo que é visível. Segunda coisa é que nós não sabemos como fazer, não nos foi ensinado e por isso a gente não pratica, e como consequência, a gente acaba não ensinando muito sobre as disciplinas espirituais. No início da igreja primitiva não era assim. Todos eles sabiam como fazer. A própria cultura judaica levava as pessoas a fazerem sobre isso. Por exemplo, alguém já te ensinou como fazer no jejum? Ou como praticar a meditação bíblica ou a solitude? E oração? Se ensina? Algumas disciplinas nunca ouvimos, como confissão, orientação, submissão... E nosso objetivo é justamente acabar com esses dois obstáculos. Vamos mostrar a validade das disciplinas espirituais para os dias de hoje... E ensinar ou dar sugestões de como praticá-las de maneira correta. As disciplinas espirituais elas não são deveres ou obrigações religiosas. Apesar de não serem naturais, devem ser praticadas, como o nome já diz... E vão exigir de nós disciplinas. Existem coisas que Deus faz por nós... Mas existem coisas que nós devemos fazer para nos aproximarmos dele. Aliás, podemos e devemos fazer. As disciplinas espirituais não são naturais, como eu já disse, e exigem algo de nós, mas nos levam a um relacionamento mais profundo com Deus e até mesmo a vencer o pecado. Sim, a gente consegue vencer o pecado praticando disciplinas espirituais. O nosso agir natural, que faz parte da nossa estrutura interna como homem, como pessoa, é o pecado e a prática do pecado. As obras da carne, como Paulo fala em Gálatas capítulo 5. E não é preciso esforço nenhum para a gente pecar. A gente peca naturalmente e diariamente. E contra o pecado, geralmente usamos a nossa força de vontade, a nossa determinação. Oramos, lutamos, determinamos que não vamos mais fazer aquilo. Mas você sabe, de forma prática, que a sua força de vontade nunca consegue vencer essa luta contra os hábitos pecaminosos já estabelecidos em sua vida. As disciplinas espirituais podem e vão te ajudar a alcançar essa vitória. Por meio delas recebemos a graça e nos colocamos diante de Deus para que Ele possa nos transformar. Essa transformação é interna, acontece de dentro para fora, mas é claro, tem reflexos externos. Começa no interior e vai nos transformando. E é claro, as pessoas do lado de fora vão perceber isso. Um cuidado é nunca buscar essa transformação no exterior. Pois ela não vai atingir o seu interior Se transformará em orgulho, soberba, regras legalistas Aquilo que Jesus falou em justiça dos fariseus O propósito e a consequência das disciplinas espirituais É o nosso crescimento espiritual Uma vida de santidade Um relacionamento mais estreito com Deus E é claro, vai trazer para mim e para você uma vida mais equilibrada eu disse no início do primeiro capítulo que nós vamos falar sobre 12 disciplinas espirituais e vamos dividi la em três grupos. Hoje mesmo vamos começar uma delas. As disciplinas interiores, que levam aqueles que têm fome de Deus a uma transformação genuína interna. E são elas meditação, oração, jejum e estudo. As disciplinas exteriores, que são o um reflexo das nossas prioridades na nossa vida, no nosso dia a dia, como busca do reino, e seriam simplicidade, solitude, submissão e serviço. E as disciplinas comunitárias, aquelas que a gente precisa de outras pessoas, precisa comunhão dos irmãos e nos levam também a aproximar mais de Deus, a confissão, a adoração, orientação e celebração. Como eu disse, elas vão nos ajudar nesse processo de santificação. É claro que a santificação não é uma perfeição absoluta, mas uma retidão moral de caráter e pureza diante de Deus e do mundo. A santificação é uma cooperação da obra que Deus faz com aquilo que a gente pode fazer. E nisso aí as disciplinas espirituais vão ajudar a gente bastante. Talvez tenha ouvido falar já sobre meditação, mas ao contrário do que muitos pensam. A meditação bíblica não tem nada a ver com aquela meditação oriental que a gente vê nos filmes, na televisão, em que as pessoas ficam naquela posição, botam a mãozinha assim de lado e ficam tentando esvaziar a sua mente. Pelo contrário, a meditação bíblica busca encher a nossa mente com a Palavra de Deus e nos encher de Deus, para que a gente possa ouvir e entender o que Ele tem para falar para nós, muitas vezes sobre problemas que enfrentamos no nosso dia a dia e até mesmo ordens específicas dEle. Meditação é a capacidade de ouvir e obedecer a voz de Deus e a sua Palavra. Ele sempre quer falar com seus discípulos e nós nos colocamos então à disposição para que Ele possa se manifestar. Nós abrimos a porta para que Ele possa entrar. Os grandes inimigos da meditação hoje que impedem a gente ou dificultam a gente fazer é o ruído, a pressa e as multidões. A gente precisa então para meditar de silêncio, de paciência, calma e até de solitude, ficar um pouco sozinho. Os resultados da meditação na ação prática do nosso dia a dia seria a gente ter soluções para os nossos problemas. A gente precisa santificar a nossa imaginação, para deixar que o Espírito Santo de Deus nos leve a experimentar algo que a gente talvez nunca tenha experimentado. E eu quero aconselhar você a praticar, ter uma atitude experimental. Não adianta eu falar se você não tentar fazer isso em casa. Separa um horário, um local silencioso, uma postura confortável, determina um tempo que você vai ficar à disposição de Deus e começa a praticar isso. A melhor maneira, na minha opinião, de praticar a meditação conforme a gente vê na Bíblia, conforme orientado que a gente possa fazer, é a gente ler e tomar posse de um texto de maneira pessoal. Tentar visualizar o texto como se você estivesse fazendo parte daquela cena. Deixar o Espírito Santo de Deus te conduzir e até interagir com você para que as suas emoções possam vir à flora, possam aflorar naquele momento, para que você possa participar daquele quadro que você observa. Você pode escolher, por exemplo, um texto, uma história bíblica, um versículo apenas, uma, um tema que você gosta muito, e você pode então ler esse tema, procurar entender esse tema, procurar então vivenciar esse tema. Por isso o silêncio vai ajudar, uma atitude tranquila, um lugar tranquilo vai te ajudar bastante para que você possa fazer isso. Por exemplo, experimenta um Salmo 23, que é um Salmo bem conhecido, você para e lê o Salmo, entende o Salmo lê umas duas ou três vezes o Salmo e você então fecha os olhos relaxa e tenta imaginar você dentro imaginar você por exemplo num pasto verde, sentado debaixo de uma árvore veja ali um pastor cuidando das suas ovelhas imagina que o próprio Jesus está ali naquele lugar com você e começa a conversar com ele deixa o Espírito Santo de Deus falar para você aquilo que você precisa ouvir Nessa conversa informal com Jesus, talvez ele fale sobre o cuidado que tem com você Talvez ele fale sobre aquilo que você precisa fazer para cuidar de pessoas E talvez ele não fale nada Fique simplesmente sentado, observando junto com você Oração Talvez seja essa a disciplina mais popular e a mais conhecida Martin Lutero dizia que eu tenho tanta coisa para fazer Que não consigo começar meu dia sem gastar três horas diárias em oração John Wesley gastava duas horas por dia em oração. E oração é o principal método de Deus para nos transformar. Devemos sempre buscar orar segundo o coração de Deus. Na oração, devemos começar a orar os pensamentos de Deus para desejar o que Ele deseja, amar o que Ele ama, querer o que Ele quer. A gente passa a enxergar as coisas do ponto de vista dEle. Nesse pequeno estudo, a gente vai focar um pouquinho sobre oração, principalmente de intercessão. E de forma prática, a gente enfrenta dois grandes problemas, de maneira geral, sobre questão de oração. O primeiro é que aprendemos que oração é falar com Deus, mas não nos ensinaram que oração também é ouvir Deus. A oração é um diálogo e a gente precisa depois de orar, ouvir Deus. E a gente pode fazer isso de duas maneiras muito práticas. Depois que você orar, leia a Bíblia e busque entender o que o texto fala ao seu coração da parte de Deus. Responde a uma questão que você está vivenciando Uma direção de sua vida Ou mesmo algo que o Senhor está te alertando Para aquele dia que vai acontecer ainda E pelo silêncio A gente pode simplesmente depois de orar Ficar um tempo em silêncio E deixar quieto o nosso coração Deixar que o Espírito nos mostre o que Ele quer Muitas vezes a gente vai ter alguns pensamentos Que podem parecer que não tem nada a ver isso acontece até mesmo quando você está orando Vem algumas ideias na sua mente Que você fala assim Caramba, eu estou me desconcentrando Mas não e se for o Espírito Santo te conduzindo numa direção diferente daquela que você pensa que seria correta? Pare então a sua oração, ore por aquele pensamento que veio na sua mente e depois você continua a orar de maneira como você tinha planejado. É bem interessante que esse segundo problema tem muito a ver com isso. E a gente entende que oração a gente pode aprender. Os discípulos perguntaram a Jesus e pediram a Jesus para que eles pudessem aprender sobre oração, para que Jesus lhes ensinasse. E uma característica muito interessante da oração de Jesus é que você não vai encontrar nenhuma oração de Jesus terminando se for da sua vontade. Os apóstolos e profetas também não faziam orações desse tipo. Obviamente, eles já sabiam qual era a vontade do Pai, então não precisava terminar a oração dizendo se for da tua vontade. Numa oração de intercessão, você tem que ter expectativas que a sua oração vai mudar pessoas e situações A base para nós orarmos assim, sem nenhuma sombra de dúvida, é baseado nos princípios da palavra de Deus A gente pode orar dessa maneira, não dizendo se for a tua vontade, porque sabemos que é da vontade de Deus Restauração de casamentos, casamentos saudáveis, desvios sexuais de pessoas Mudança, salvação, conversão A gente precisa fazer isso E bênção dos nossos filhos Essas a gente não tem dúvida Que são da vontade de Deus Dessa vez eu quero falar sobre jejum Aliás, vamos começar definindo O que não é jejum Jejum não é uma troca com Deus Não é você passar fome com uma prova de resistência Não é uma dieta, não é greve de fome Para Deus te dar algo Não é para você ostentar a vaidade ou poder sobre os seus irmãos O jejum bíblico tem sempre um propósito espiritual, que é aumentar a sua comunhão e dependência de Deus. Outra coisa que o pessoal confunde muito é a diferença entre voto, propósito e jejum. Eu posso dizer que os três são bíblicos e os três são válidos, tá? Por exemplo, voto é quando você pede algo a Deus e Ele te dá. E aí você precisa cumprir um voto. Bom pastor, mas isso por aí parece promessa que a gente vê na igreja católica. Mas foi exatamente isso que fez a Ana, a mãe de Samuel. É exatamente isso que fez Jacó quando fugia do seu irmão e no deserto. E você pede para Deus dar algo antes a você. E se ele der, então você vai fazer aquilo depois. Eu não recomendo muito isso não, viu? Mas tem gente que faz. Propósito é diferente. Propósito é quando você se abstém de algo em prol de alguma coisa. Por exemplo, você deixa de ver TV para ler mais a Bíblia e ter uma direção de Deus. Deixa de comer um chocolate para que algo possa acontecer. Você faz algo antes que nunca fez ou deixa de fazer o que sempre faz, pedindo a Deus de alguma coisa. É válido também, mas isso também não é jejum. Por exemplo, quando a gente lê o um livro de Daniel, a gente vê que Daniel ele não fez um jejum, ele fez um propósito. Ele deixou de comer algumas comidas para que ele então pudesse alcançar o um favor de Deus. Já o jejum não. Jejum é um sinal da dependência de Deus, quando você mata a carne para viver no Espírito. A alimentação é necessária para o homem e você então vai abrir mão dessa necessidade primária, negando a carne e buscando viver no Espírito. É abstenção total de alimentos, sejam sólidos ou líquidos. Ou seja, o jejum... Não tem nada a ver com o jejum de televisão. O jejum bíblico é quando você abre mão daquilo que você está comendo para que você possa depender de Deus e alcançar uma relação mais espiritual com Ele. Aliás, a gente não vê na Bíblia nenhum mandamento para se fazer voto, nem propósito e nem jejum. E por que, que a gente então tem uma, algumas pessoas que não acham válido mais o jejum? Primeiro, a gente tem uma má reputação de práticas ascéticas da Idade Média, uma ênfase na forma exterior. Então a gente vê que isso aí está muito, muito ligado à Idade Média e a gente tem uma certa repugnância com algumas coisas. Segundo, que a gente vive uma propaganda intensa sobre alimentação e comida, que a gente em todo tempo... A gente vê na televisão alguma coisa que a gente tem uma necessidade de comprar coisas. E o jejum é justamente isso. Quando você se abstém de comida, você não vai é, se ingerir alimento nenhum para que você possa ter um relacionamento pessoal com Deus. Propósitos para o jejum hoje. primeiro lugar, para que você possa ouvir a voz de Deus, ter um direcionamento de Deus. Você vai ficar então sem se alimentar durante um tempo para que você possa ter mais clareza, menos perturbação na sua mente para que você ouça a voz de Deus. Eu particularmente recomendo que você faça jejum da seguinte maneira. Você, por exemplo, para começar, faça um jejum de meia-noite ao meio-dia. Deixe de tomar o café da manhã. E todas as horas cheias, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e meio-dia, você, então, vai orar a Deus, porque você fazia o jejum. Sem ter oração envolvida, não é jejum. Então, comece experimentando isso. E tenha um propósito no seu coração, ouvir a voz de Deus. Não peça nada, não é troca, não é barganha, é ter comunhão com Deus. E ore nas horas cheias. Eu creio que você vai aprender muito e ouvir muito de Deus. E dessa vez, vamos falar sobre estudo. O estudo substitui antigos e destrutivos hábitos de pensamento por novos que vão gerar vida. A nossa mente é, é renovada quando a gente se dedica a estudar coisas boas, é claro que a palavra é uma delas, nos transformando para melhor. A palavra recomenda que a gente deve pensar nas coisas do alto. E um texto muito conhecido, Conhecereis a verdade, a verdade vos libertará. O conhecimento da verdade é que liberta o homem. E a gente precisa conhecer a palavra de Deus, né? E o que seria a disciplina do estudo bíblico? Através do estudo, a nossa mente é capacitada a se mover numa direção, numa direção que a palavra nos vai nos guiar. E aquilo que a gente estuda transforma e convence a nossa mente a adotar determinados hábitos que nos são formados. Nós falamos já sobre meditação no primeiro, no primeiro capítulo, né? E meditação, na verdade, é uma questão mais devocional. O estudo é algo mais analítico. O estudo, é claro, vai apoiar a meditação. O estudo exige da gente humildade. É preciso a gente ter humildade para submeter a nossa vida às verdades estudadas na Palavra. A gente muitas vezes estuda alguma coisa, aprende alguma coisa, mas quer fazer alguma adaptação para que a gente possa viver do jeito que a gente quer e não do jeito que a Palavra nos ensina. Nós nos aproximamos das Escrituras, na verdade, para sermos transformados por ela e não para acumularmos conhecimento. Muitas vezes a gente estuda para ter conhecimento, para falar de alguma coisa E muita gente, muitas vezes a gente estuda também para poder pregar alguma coisa Mas na verdade, a ideia do estudo não é que você tenha aquele conteúdo para pregar Ou para ostentar, mas para que seja transformado pela palavra de Deus Uma ação prática depois do estudo, ela é necessária E o que, que a gente pode estudar ou deve estudar? É claro que a Bíblia é o livro mais é, excelente para que a gente possa estudar você pode pegar livros extensos, como Gênesis ou Êxodo, ou livros menores. Eu, particularmente, eu recomendo que você comece por um livro pequeno, Filemão, que é um capítulo só. E você leia e faça anotações diárias, as suas dúvidas para que você possa tirar com alguém mais experiente, os aprendizados a respeito desse texto, as mensagens pessoais que Deus está falando para você. E é claro que você vai encontrar gente que já leu a Bíblia toda várias vezes. Mas não se sinta desencorajado pelo que você não leu. Mas tenha experiências com o que você já leu A, a leitura bíblica traz para gente através do estudo Vários pontos que a gente muitas vezes quer fugir A Bíblia fala que a palavra é como se fosse um espelho Em que você olha e percebe pontos na sua vida Que não conferem com o que diz a Bíblia Muitas vezes a gente quer então apagar esse espelho ou colocar um pano em cima do espelho, mas é justamente pelo estudo bíblico que você vai perceber pontos que precisam ser ajustados na sua vida. E é claro que o espelho não muda nada em você, ele apenas mostra para você aquilo que você precisa mudar. Eu queria muito que você fizesse uma experiência de ler a Bíblia, entender aquilo que Deus está falando com você, e mudanças que você vai fazer no seu dia a dia Vão trazer a proximidade de Deus O estudo como disciplina espiritual interior Ele traz para você essa capacidade De uma mudança interna sua Que vai trazer também reflexos externos No próximo domingo a gente vai continuar Com o nosso estudo de disciplinas espirituais E vamos passar para algumas disciplinas Que possivelmente você nunca tenha ouvido Falar agora sobre disciplinas exteriores Disciplinas exteriores são disciplinas espirituais que você pratica, mas tem a ver com o outro. Por exemplo, a gente vai falar sobre simplicidade, solitude, submissão e serviço. E a primeira delas é a simplicidade. Você vai ver que a disciplina de simplicidade, apesar dela ser simples, não é fácil. A simplicidade é a liberdade e gera equilíbrio e alegria. A duplicidade, ter que fazer escolhas, gera em nós um pouco de ansiedade e medo. Por exemplo, eu fui 30 anos militar da aeronáutica. E não tinha dúvida de manhã que roupa que eu ia usar. Era a farda. A farda tornava a vida mais simples, porque eu não precisava escolher roupa. Eu botava a farda e ia para o quartel. A pandemia também nos ensinou muito sobre essa questão de simplicidade. A gente viu que a gente é capaz de viver com menos do que a gente acha que precisa. E de maneira mais simples do que a gente pensava. Para que dois carros se você não tinha para onde ir? Para que um armário cheio de roupa se no mercado era o passeio mais sofisticado de uma pessoa? E ainda ia sozinho muitas vezes. Para que uma casa grande, uma sala enorme, se você não podia receber tanta gente. Para que uma igreja bonita, com mármore e piso importado, se você não podia nem frequentar a igreja. Eclesiastes 7,29, o sábio disse para a gente o seguinte, tudo que aprendi na vida se resume a isso, Deus nos fez simples e diretos, mas nós complicamos tudo, na ETLH. E a gente realmente vê que a simplicidade é uma disciplina interna, mas traz é, consequências externas para a gente. Torna a gente mais leve, uma fala mais confiável, mais honesta. O status e posição desaparece. Nos livramos de cobranças sociais que as pessoas falam. A gente tem uma frase muito interessante que diz mais ou menos assim. Ansiamos possuir coisas que não precisamos, não usaremos e na verdade nem queremos. Gastando dinheiro que muitas vezes não temos para impressionar pessoas que não gostamos e nem se importam conosco. Os meios de comunicação nos querem mostrar que não andar na moda é um escândalo. Se você não tiver um telefone último modelo, você é ultrapassado. Seu corpo precisa ficar igual daqueles artistas de TV. E muitas vezes a gente vê, né? Pessoas acabam morrendo de tantos procedimentos estéticos. Mas a simplicidade nos leva a desfrutar dos bens materiais, sem que eles nos dominem e nos destruam. A simplicidade é a disciplina mais visível dessas todas, porém a menos desejada e ensinada. Se ensina muito na igreja sobre prosperidade, ostentação e a gente acaba não falando sobre a simplicidade que nos livra da ansiedade e nos traz paz. Mas cuidado, você precisa entender que a simplicidade não pode ser uma regra, uma lei. Considere uma dádiva aquilo que você possui. Tenha uma experiência de confiança com Deus. Tenha uma vida simples. Regente aquilo que você não precisa. Fuja do compre agora e pague depois. Fale sim, sim, não, não. E você vai ver que a sua vida vai se tornar mais leve. A solitude é um estado de isolamento voluntário e é positivo. A solidão está sempre associada a dor e tristeza. A solitude não. A pessoa opta por passar alguns momentos em reclusão para que possa se orientar ou se reorientar, ter um autoconhecimento. Isso traz até alegria. Jesus nos convida a sair da solidão e entrar na solitude. E por que a gente tem uma dificuldade de entender isso como disciplina espiritual? O medo de ficar sozinho nos impulsiona para multidões e aglomerações barulhentas. Mantemos sempre conversa, a gente está sempre falando Mesmo que sejam conversas fúteis e sem sentido Não sei se você é assim ou você conhece alguém Que quando chega em casa, liga o rádio ou a televisão Mesmo que não preste atenção, ainda que seja sozinho Só para ter um barulho em casa, né? só para ter alguma coisa é, ecoando na sua casa E a gente acaba não prestando atenção no que está acontecendo ali Mas é só para ter alguma coisa ligada A solitude é uma condição de que, que a gente se isola propositalmente voluntariamente para que a gente possa nesse período ter uma reflexão e uma interiorização a gente buscar coisas que Deus quer falar para a gente é um isolamento voluntário extremamente sadio e que nessa quietude você consegue ouvir o sussurro de Deus nem a voz de Deus o sussurro de Deus a gente vê que Jesus praticava muita solitude por exemplo, Jesus ficou 40 dias no deserto no início do seu ministério a gente vê relatos que ele passou uma noite inteira sozinho nos montes antes de escolher os doze discípulos. Ele se retirou para o deserto ao saber que João Batista estava morto, talvez para organizar o seu pensamento, o seu coração. Ele foi e levou seus discípulos a lugares desertos para orar. Procurou lugares desertos para poder estar sozinho em comunhão com Deus. E a gente também deveria seguir esse exemplo. O deserto, não para morar, mas para buscar a Deus, é um lugar ótimo para a gente praticar a solitude. Sem silêncio não há é solitude Sem ficar calado você não consegue ouvir Deus A solitude e o silêncio interno são inseparáveis A chave para o silêncio não é a ausência de ruído Mas o controle de não ouvir e ouvir De ver para sentir E eu preciso que você entenda que a solitude é algo de Deus para você Como é que você pode praticar a solitude? Por exemplo, a gente pode pegar alguns momentos de pequenas solitudes no nosso dia a dia nos primeiros momentos da manhã, antes da sua família acordar, a solitude do engarrafamento, por exemplo, quando você está sozinho no carro, sentado numa sala ou na varanda do apartamento, são momentos em que a tua interior é preciso ser, pode ser buscada para que você tenha uma reorientação da sua vida. Você pode, por exemplo, ter um lugar na sua casa que você possa combinar com a sua família que quem senta naquele sofá, por exemplo, é alguém que está buscando a solitude. Ele não vai ser chamado, não vai ser interrompido, ele não está ali à toa. Ele está buscando a presença de Deus, buscando ouvir a voz de Deus. Uma cadeira especial, por exemplo, seria um ótimo lugar para você ter na sua casa de solitude. Tenta passar uma manhã ou um dia inteiro sem falar nada. Tenta economizar palavras. Retire-se três ou quatro vezes por ano para que você possa buscar a Deus. Reavalie seus objetivos periodicamente Registre num diário aquilo que vem na sua mente. Existem muitas opções que você pode buscar a solitude. Em silêncio, procurando se reorganizar internamente e ouvir o que Deus tem para você. Dessa vez vamos tratar de uma disciplina chamada submissão. É uma palavrinha meio estranha, né? principalmente para o nosso arraial evangélico. Por que, que ela é estranha? Porque a gente não consegue entender o valor da submissão. A gente quando fala, por exemplo, de submissão... Tem um sentido deturpado, é quase uma ofensa no meu evangélico nos dias de hoje. Por exemplo, a submissão da esposa ao seu marido dentro do casamento. É tido como um absurdo no dia de hoje, como uma mulher pode ser submissa a um homem. Outro exemplo que a gente não entende bem é a questão da submissão quando a gente lê a ordem de Paulo a respeito da igreja, lá em Efésios 5, 21. Para nós sermos submissos uns aos outros. Nós temos uma igreja estratificada, com cargos e funções definidas, uma hierarquia dentro da igreja. E quando que a gente pensa que alguém vai ser submisso ao outro, estando numa posição maior? A gente começa servindo e muitas vezes termina sendo servido na igreja. né? Mas na verdade não é assim que Paulo fala. O pastor serve a todos. O pastor é aquele que deveria estar servindo a toda a membresia da igreja. Os líderes servem a, a, a sua igreja. Muito tem se falado hoje sobre, por exemplo, liderança servidora Podemos definir isso com uma frase Que é um dos propósitos até da nossa igreja, da Ilan, que eu faço parte A verdadeira liderança tem o papel de servir a todos E fazer com que eles possam atingir 100% do seu potencial É preciso então que a gente entenda O maior benefício da submissão é tirar das nossas costas o peso De ter que fazer tudo do nosso jeito Para que isso funcione como queremos ou desejamos na disciplina da submissão, a gente precisa ceder. A gente aprende que precisa ceder sempre em algo. Muitas vezes até cedemos imediatamente, mas internamente torcemos para a coisa da errada. Isso não é submissão. Precisamos experimentar a, algo, a autonegação. A autonegação nos faz escolher abrir mão de nossos desejos e vaidades e nos faz sujeitar uns aos outros. Experimente isso. Experimente a libertação de abrir mão de algo que é seu pelo próprio direito. Afinal de contas, foi assim que Jesus nos ensinou, né? Quem quer ser meu discípulo, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e me siga. Jesus é um exemplo disso. Ele não perdeu sua identidade, de abrir mão da sua vontade, de sujeitar a Deus, por exemplo, no Gólgota. Mas nós podemos confundir auto-negação com auto-menosprezo. O auto-menosprezo olha para si como criação de Deus e acha ruim. A autonegação olha para si e vê a beleza da criação de Deus e o privilégio de se render por vontade própria. Existem alguns limites para a submissão que é quando ela começa a ser nociva e agressiva para você. E a gente pode praticar a submissão, por exemplo, a Deus, as escrituras obedecendo e colocando em prática, a nossa família servindo a nossos filhos e cônjuge, ao próximo com atos pequenos, cotidianos, a comunidade de Cristo servindo na igreja. E a gente pode então fazer tudo isso. A submissão exige que uma virtude do fruto do Espírito seja ativada. O domínio próprio. Que você possa aprender a ser submisso, ouvindo a voz de Deus e atendendo as necessidades que Ele te apontar. É interessante que sempre que houver um grupo sendo formado, há uma preocupação de quem é o maior e quem é o menor. O problema é que lavar os pés do outro parece, aos olhos dos outros, ser algo menor. Mas no serviço, a gente experimenta pequenas mortes. Um grupo, quando se forma, logo se cria uma hierarquia, de forma natural. Vai surgir um líder, vão surgir liderados e vai acabar surgindo também uma oposição. E Jesus nunca falou a respeito que nós todos teremos autoridades iguais. Pelo contrário, o problema é que ele sempre nos ensinou a usar nossas autoridades de maneira sadia e não para escravizar outros. O exercício do serviço como disciplina espiritual nos treina para a humildade e quebra nosso orgulho. A melhor maneira para você quebrar o seu orgulho é servir. A humildade é algo que a gente nunca adquire quando busca. A gente, quando pensa que é humilde, é uma evidência que, na verdade, não é humilde. E é preciso, então, para acabar com o orgulho, usar da disciplina do serviço. O serviço nos faz humildes, disciplina a nossa carne e transforma nossos desejos. Mas como servir? Como a gente pode aplicar essa disciplina do serviço? Em primeiro lugar, servir longe dos holofotes. Muitas vezes a gente pensa que servir é sinônimo de aparecer para as outras pessoas e pelo contrário, o serviço é algo que quando feito de maneira correta, voluntária, ele tem efeito justamente quando você não aparece. E a segunda coisa é servir a Deus, de forma prática, servindo pessoas. Muitas vezes a gente pensa que a gente quer servir a Deus e acha que servir a Deus é fazer grandes coisas para Deus. Deus não precisa disso. Deus precisa que a gente sirva a Ele servindo pessoas. E eu quero dar alguns exemplos para você. Por exemplo, você pode servir as pessoas cobrindo e protegendo as, as fragilidades dela, não expondo pessoas e líderes, por exemplo. Você pode servir as pessoas encorajando as suas virtudes, Palavras pequenas, elogios, simples, podem ser úteis. Você pode servir as pessoas aliviando a carência. Por exemplo, pagando um lanche para alguém na cantina que você sabe que precisa. Você pode servir as pessoas eh, se comparecendo dela nas horas das aflições, conversando com alguém que precisa, orando por pessoas que precisam, servindo não só aos pastores, mas também aos servos. Em vez de ser aquele que leva água no púlpito, que enche no bebedouro e entrega para alguém levar. É bem interessante também o serviço na gentileza comum. Uma palavra como obrigado ou por favor é muito útil. Eu quero que você então exercite isso, o serviço na sua igreja, servindo a sua casa, a sua família, aqueles maiores e os menores e você experimentar como Deus vai usar você, sem querer aparecer. E vamos falar agora sobre a confissão, uma disciplina comunitária. Disciplina comunitária é aquela que você precisa do outro, você depende do outro para poder exercer essa disciplina. A disciplina comunitária chamada confissão é interessante porque ela promove dois benefícios para a gente. A confissão promove perdão e cura. Como assim, pastor, perdão e cura? Deus perdoa e cura? Não. A gente precisa confessar os nossos erros às pessoas. Talvez você fale assim, mas pastor, eu já confesso meus pecados a Deus e eu não preciso confessar a mais ninguém. Essa ideia de confessionário não encaixa na minha cabeça. Eu quero te explicar o seguinte. 1 João capítulo 1, 9 Diz que quando nós confessamos nosso pecado a Deus, ele é fiel e justo para nos perdoar o pecado. Ou seja, o inimigo, depois que nós confessamos a Deus, não tem mais autoridade para nos acusar daquele pecado, pois fomos lavados e justificados no sangue de Jesus. Mas o capítulo 5, no versículo 16, diz que nós devemos confessar os nossos pecados uns aos outros para sermos curados. Deus sabe que nós carregamos muitas vezes o peso de pecado em nossa alma E apesar de sermos perdoados por Deus Ainda carregamos um peso de culpa em nosso coração E quando confessamos nossos pecados uns aos outros Somos aliviados desse peso Literalmente é tirado um peso das nossas costas E recebemos alívio da carga que carregamos Essa confissão traz para gente dois impedimentos práticos né? Primeiro aquela ideia católica Mas o confessionário é muito útil Porque no confessionário você assume a culpa Não coloca a culpa em ninguém depois, uma palavra ministrada e uma penitência é dada. Não para que você receber uma punição, mas para você refletir na gravidade do erro. A gente, é claro, não está divulgando a favor do confessionário, mas muitas vezes precisamos confessar nossos pecados aos homens para que a gente possa assumir nossos erros, receber uma palavra de perdão e entender que o peso, a consequência, o nosso castigo já foi levado por Jesus. O segundo impedimento é quando tratamos hoje na nossa sociedade de problema e não de pecado. Hoje tudo é problema e não é pecado. Nós temos problema com a pornografia, problema com a mentira, problema com a cobiça, problema com o orgulho, quando na verdade isso é pecado. E pecado não é problema. Problema você resolve, pecado você confessa. E a gente precisa então confessar nossos pecados a Deus para sermos perdoados. E confessar os nossos pecados aos homens para sermos curados. Essa pessoa vai ajudar a você a aliviar a carga que você carrega. É muito importante que você, ao fazer a sua confissão, faça um autoexame da sua vida, se arrependa daquilo que você sabe que é errado, confesse a Deus e confesse também a outra pessoa e decida não mais pecar. Procure uma pessoa que você tenha confiança nela. Seja um homem ou uma mulher, é claro que homem confessa com homem, mulher com mulher, mas procura alguém que seja uma pessoa que tenha maturidade. Eu quero sugerir a você duas maneiras de você fazer essa autoavaliação. A primeira delas é que você veja a sua vida desde a infância, a juventude e como adulto. A segunda é uma experiência que Lutero fazia rotineiramente e que ele confessava seus pecados com base nos dez mandamentos, talvez até associando isso. Uma primeira vez, uma experiência geral e diariamente você dá uma olhadinha nos 10 mandamentos e aquilo que você precisa confessar a Deus. E dessa vez vamos falar sobre adoração. Adoração é uma reação humana à iniciativa divina. É a nossa forma de reagir ao esforço que Deus faz para iniciar, restaurar e manter a comunhão conosco. Você pode cantar, orar, louvar e isso pode te levar à adoração. Mas adoração é mais do que isso e não pode ser confundida só com isso. Quando nós adoramos a Deus, precisamos fazer isso pensando quem Ele é e o que tem feito. Adoração e louvor é exatamente isso. Você adora a Deus pelo que Ele é e louva a Deus, fala bem dEle pelo que Ele tem feito. E você pode adorar não só cantando, louvando, bater palmas, mas você pode adorar também servindo, contribuindo, agindo. Mas primeiro sempre vem a adoração e depois o agir, depois o serviço. O serviço brota da adoração. Mas quando o serviço substitui a adoração, isso é idolatria. Por exemplo, o seu trabalho na igreja, se não é feito para exaltar e glorificar a Deus, não é adoração. Quando você trabalha na igreja para agradar o pastor, não é adoração. Quando você faz simplesmente porque gosta de fazer aquilo e se sente bem, isso também não é adoração. A disciplina de adoração ela pode ser individual e pode ser, e é muito mais fácil da gente visualizar ela, de maneira comunitária. Numa adoração comunitária, por exemplo, nos nossos cultos e reuniões, você deve ir com expectativa de que Cristo estará presente e vai ensinar a você como adorar o Pai e vai tocar seu coração com todo o poder por quê? Se Jesus está presente e lidera a nossa adoração, ele sabe como agradar o coração do pai se Jesus está presente é de se esperar que milagres aconteçam durante a adoração curas físicas e de alma podem e devem ser esperadas como regra e não como exceção, quando estamos numa adoração comunitária, ocorrem coisas, acontecem coisas que jamais aconteceriam se estivéssemos sozinhos, mas pastor é possível eu adorar é, sozinho na minha casa? Claro é quando estamos sozinhos que a adoração vem em nosso coração e nos prepara para a adoração comunitária. A adoração comunitária, na verdade, ela começa em casa. A adoração da igreja ou na igreja seria simplesmente a junção de vários adoradores que já o adoram dia a dia e em casa. E como é que eu posso adorar em casa? Eu coloco o rádio ligado e vou cantando? Não. O louvor pode ser um caminho para a adoração, mas a adoração é um pouco mais. Por exemplo, você precisa, para adorar a Deus, sossegar de toda preocupação e atividade humana. O louvor é um ótimo caminho, mas não é o fim. Se você, por exemplo, fala em línguas ou acredita no dom de línguas individualmente, você pode usar esse dom para te levar para perto de Deus, na sua casa. Se você entende assim, é uma ótima ferramenta. Pratique a presença de Deus diariamente. Reserve um tempo para sentir a presença dEle e falar bem dEle, sem pedir nada em troca. Será que você consegue adorar a Deus sem pedir nada? Ofereça sacrifícios de louvor O que seria um sacrifício de louvor? Mesmo quando você tá no, não está no clima para adorar Você é adorar Por isso que eu falei É uma disciplina espiritual E leva você a fazer Mesmo sem estar afim Mas porque Deus merece de qualquer maneira E quando você se reunir para adorar Deixe de lado a sua agenda Suas preocupações Sem o desejo de ser abençoado Sem querer ouvir a voz de Deus Tudo isso é consequência Foca em adorar e reconhecer quem ele é e eu queria trazer para você uma palavra sobre a disciplina chamada orientação. Vamos começar pensando assim. É muito comum na igreja a gente ouvir a expressão ser cabeça e não cauda. isso é muito mal interpretado pelos crentes. É pregado em muitas igrejas que ser cabeça é ser rico, próspero, ter bens, para que todos possam ver o poder de Deus na sua vida. Mas hoje o grande anseio é pessoas centradas que sabem para onde vão e saibam conduzir outras pessoas na direção certa. Essa é a interpretação correta de ser cabeça e não ser cauda. É claro que muitas vezes você não sabe para onde ir e precisa então de alguém que te oriente. E é justamente nesse momento que a disciplina da orientação, ela vem então e toma grande força. A gente tem o apóstolo Paulo falando sobre dons em 1 Coríntios capítulo 12. Dá um exemplo do corpo humano apontando a interdependência dos nossos membros comparando com a igreja. Nós temos também na igreja dons diferentes e somos interdependentes um do outro. Nesse assunto podemos dizer que ninguém tem todos os dons, pois se os tivesse, não necessaria de mais ninguém. Nós precisamos uns dos outros também na questão de ouvir a voz de Deus. Isoladamente, ninguém consegue ouvir a totalidade do conselho de Deus. Se isso é possível e funcionou na igreja primitiva e aconselhado por Paulo, por que não então sujeitar a nossa vida, as nossas iniciativas, as nossas decisões a um grupo da igreja quando ela se reúne? Não ao pastor, mas um grupo de pessoas. Diante de uma dúvida em decisão, por que não ouvir opiniões que podem nos ajudar a tomar a decisão correta? Pessoas mais maduras, em idade ou em experiência, que podem nos ajudar na caminhada. Por que então a gente não usa a disciplina da orientação com mais frequência? Sei que é muito difícil você reunir a igreja toda e expor todos os assuntos que vão no seu coração e todos fazerem isso. Mas por que você não busca um orientador ou orientadores para a sua caminhada? Pessoas que conheçam você, que tenham liberdade de horário, dar opiniões sinceras sobre a sua conduta, problemas que você enfrenta e direção de caminhada. Ter um orientador, orientadores espirituais, é extremamente válido e enriquecedor. Mas lembrando sempre que a decisão final e a responsabilidade por essa decisão é sempre sua. Essa pessoa poderá te conduzir a ouvir com simplicidade e clareza o verdadeiro orientador, que é o Espírito Santo de Deus. Talvez você possa dizer assim, ah, se Deus quiser falar comigo, ele vai falar diretamente a mim. Mas quem sabe Deus não quer quebrantar o seu coração, quebrar essa autossuficiência e usar um irmão para te orientar. Procure alguém que vá ajudar você Eu particularmente tenho, além do meu pastor Quatro amigos que eu respeito Posso abrir meu coração, buscar orientação Aos quais eu presto conta E aprendo com eles São pessoas que podem me repreender, inclusive Vão ouvir e vão ver aquilo que eu estou sem razão E vão ser muito francos comigo Eu posso dizer o nome deles, pastor Felipe, Tem o pastor Renato e ainda tem meus amigos Marcos, Júlio, Jefferson e Douglas Que não são pastores, mas me conhecem Caminham comigo há mais de 10 anos E podem me ajudar no momento de decisão Eu quero que você tenha pessoas às quais você preste conta Pessoas que possam te orientar Que você possa ouvir Deus através delas E possa ser submisso a essas pessoas No que tange a sua caminhada com Deus eu queria falar sobre a disciplina da celebração. Talvez a gente possa confundir a questão da celebração com a adoração, pois muitos dos nossos cultos adotam o nome de culto de celebração. E na verdade, nossos cultos nós realmente celebramos a Deus. Mas antes de falar sobre a disciplina da de celebração, deixe-me falar algo que antecede a celebração. A insatisfação, o desejo de ter mais, a frustração de não ter algo impedem a gente de exercitar a celebração. Por quê? O contentamento é o passo inicial para a gratidão. Ser grato e se sentir satisfeito com o que Deus te dá, te leva a se sentir grato a Deus. E sem um coração grato não há celebração, mas quando o seu coração é grato, a porta para a celebração está aberta. A condição inicial da celebração é ter um coração grato e a liberdade em relação à ansiedade e à preocupação, crendo que Deus vai cuidar de você. Esse entendimento é tão importante que essa disciplina de celebração pode afetar todo o seu ponto de vista e modo de viver. Por exemplo, o otimista sempre acha que tudo vai dar certo, e no final acaba dando certo. O pessimista acha que tudo vai dar errado e dá errado. E o realista acha que tudo vai acontecer como está previsto, e assim também acontece. No final, os três estão certos, mas só o otimista celebra. Por exemplo, eu saí de casa outro dia desse para pregar na igreja da nossa igreja de Campo Grande. Eu saí de casa às 18h30, esperando chegar lá com muita folga para o culto das 20 das 20 horas em Campo Grande o ex me dizia que eu ia chegar lá às 7h45 que tinha um trânsito muito intenso uma blitz da polícia no mato alto ali na estrada indo do recreio para Campo Grande eu acabei chegando depois às 8h07 o otimista dizia que você chega a tempo o realista dizia que eu ia chegar às 8 h o pessimista dizia que eu ia chegar atrasado e realmente o pessimista acertou porque eu cheguei atrasado para o culto o realista acertou, porque o Waze disse que eu chegava 8 e Mas só o otimista conseguiu celebrar. Porque o otimista dizia, vai chegar tempo para a pregação. Vai chegar atrasado para o início do culto, mas dá tempo de pregar. Mas só o otimista, na verdade, celebrou. Por que a gente, então, não pode ser mais otimista com as coisas? Se a celebração alegre, as outras disciplinas vão ser abandonadas. Se você não celebrar o jejum, a meditação, a oração, você vai acabar abandonando as disciplinas. E como é que surge a alegria? A alegria surge pela obediência a ele. Sem a obediência, sem a certeza e confiança que ele está na direção e controle, qualquer alegria será artificial. As práticas mais comuns da celebração, aquilo que você pode fazer de forma prática no seu dia a dia, é pelo canto, pela dança, brados de alegria. Já percebeu que as crianças, quando celebram, fazem barulho? Não há nada errado em fazer barulho, na hora certa. O riso também... Não é uma marca espiritual se ser carrancudo, pelo contrário, Jesus era extremamente bem-humorado. Transforme eventos familiares em momentos de celebração. Celebre eventos menores também, por exemplo, a compra de um carro, a compra de uma roupa nova. Eu sempre extraio roupa nova na igreja. Até mesmo o pagamento de dívida, você pode fazer um momento de celebração. Celebre seu aniversário, celebre datas comunitárias, que elas são suas. Páscoa, Natal, independência do seu país, celebre o aniversário da sua igreja. Momentos especiais e principalmente a presença de Deus precisam ser celebrados. Faça isso, exercite essa disciplina da celebração no seu dia a dia. Eu quero recomendar para você o livro Celebração da Disciplina, do Richard Foster. É um livro que trata sobre disciplinas espirituais, um livro que eu gosto muito, e é inclusive um livro que eu uso com base de um curso, que tem duração de três meses, que a gente faz online e presencial lá na Ilã. Quero recomendar a você até que se puder, faça o curso. E se você não ouviu todos os 15 quadros gravados, peça o link ao pessoal da Rádio 93 FM e ouça. Aliás, mais do que ouvir, pratique as disciplinas espirituais. Nesse mês nós falamos sobre a disciplina da meditação, da oração, do jejum, do estudo, da simplicidade, da solitude, da submissão, do serviço, da confissão, da adoração, da orientação e da celebração. Eu sei que é difícil virar a chave de uma hora para outra e praticar todas essas disciplinas de uma só vez. Mas eu gostaria que você começasse praticando algumas delas. A primeira delas talvez seja o jejum. A gente muitas vezes fala sobre jejum, mas a gente pratica pouco. Pratique o jejum. Começa com o jejum a partir da meia-noite até o meio-dia. Você pode trabalhar, pode ter sua vida normal. E só lembre de orar nas horas cheias. Pratique a disciplina da solitude, que pode ser associada ao jejum quando você vai falar menos e vai ter mais tempo de ouvir Deus. Pratique orientação, procure uma pessoa madura na fé, que seja seu orientador, ou como o pessoal fala hoje, mentor, onde você possa colocar o seu coração aberto e ela possa ajudar você nessa caminhada com Deus. Como você pode ver, na vida cristã, não se caminha sozinho, não se usa máscara e a gente deve buscar um relacionamento prático, diário e sincero com Deus. As disciplinas espirituais vão te desafiar a uma caminhada constante e firme no encontro do coração de Deus e mesmo nos momentos mais difíceis vão direcionar os seus passos na medida que você vai perceber a presença constante de Deus ao seu lado. Depois que nós nascemos de novo, fica uma lacuna do que a gente pode fazer e as disciplinas espirituais são justamente o preenchimento dessas lacunas. Vão levar a gente, no dia a dia, a exercitar essas disciplinas para nos aproximarmos de Deus e entrarmos na profundidade de um relacionamento com Ele. Além das disciplinas que tradicionalmente já ouvimos, mas nem sempre somos explicados como praticar, eu procurei trazer para você outras que foram praticadas primeiro por Jesus. Foram experimentadas por mim de forma prática. E eu deixo como um desafio para que você experimente. Se coloque à disposição de Deus para que Ele te transforme. Que Deus abençoe muito você. Que Deus abençoe essa rádio. Que seja uma benção na sua vida. E a Rádio 93 continue sendo uma benção para você e para a sua casa. Que Deus te abençoe. Estudo 93 Estudo 93